0: Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos lo que necesitamos para, para caminar. Tu palabra es sabiduría, tu palabra es verdad y en ella somos santificados. Que nuestro corazón reciba lo que tú quieras decirnos como lo que es, palabra de Dios. Y que esta semilla sea sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón y dé abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy nos toca Colosenses 1.24 pero como ya hemos dicho las semanas pasadas necesitamos regresarnos un poquitito para poder agarrar el contexto de lo que Pablo viene hablando Acuérdate que la Biblia a excepción tal vez del libro de proverbios que son sentencias muy eh, específicas la Biblia no, no la puedes como que así hacer cachitos porque es un solo texto Pablo escribió una carta entonces lo que viene antes tiene relación con lo que está después entonces necesitamos tomar el contexto para no torcer lo que Dios estaba diciendo Entonces vamos a leer desde el versículo 21 Para poder arrancar en el versículo 24 que es lo que nos toca el día de hoy Ya saben, vamos verso a verso 1.21 dice Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Lo que hemos visto la semana pasada es que había un pasado ¿Cómo éramos antes? Enemigos extraños pero cuál es nuestra realidad actual ahora somos reconciliados Dios nos ha reconciliado consigo mismo, dice en el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él pagó para que nosotros estemos reconciliados con Él. Con un propósito, ¿cuál es este propósito? Versículo 22 dice, para presentarnos, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Lo único que necesitamos es permanecer fundados y firmes en la fe, en lo que hemos creído. No se trata de qué hago, sino qué creo. Por supuesto, lo que creo me va a llevar a hacer cosas. Todo, todo acto de fe lleva acciones. Lo que crees es lo importante, es de donde va a proceder tu, tu manera de vivir. Y dice, firmes, fundados en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro y ahora sí arrancamos verso 24 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia y leerlo es, es como un shock porque dice cosas muy raras de entrada, lo primero que dice es, me gozo en lo que padezco. Eso ya es una contra, ¿quién se goza en lo que padece? O sea, si alguien se goza en el padecimiento, tiene un problema mental. Nadie en su sano juicio se goza de, del dolor. Pero Pablo está tomando esto, me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, hay un, no es padecimiento Así sin sentido Hay un propósito Él está padeciendo por ellos Y eso le produce gozo Como aquella mujer Que va a dar a luz Y dar a luz Es un acto de dolor ¿Sí o no? Yo lo sé Porque pues, yo nací ¿no? y, y mi esposa tuvo hijos Y recuerdo el dolor Pero ese dolor Produce un gozo no es un dolor a secas, es un dolor que tiene un fruto. Pablo está diciendo que él se goza, no se goza de, de, de dolerse, él se goza de que puede padecer por otros. En la vida siempre va a haber padecimiento, siempre. Vivimos en un mundo caído y siempre va a haber padecimiento. La única diferencia es que el creyente padece con Cristo y el incrédulo padece sin Cristo pero todos padecemos ahora alguien dirá no yo no nunca yo, yo vivo feliz y en gozo y nunca tengo dolor entonces no estás viendo alrededor porque aunque tu vida esté toda bien nomás con ver alrededor deberías dolerte de lo que está pasando otro hermano tuyo la vida siempre va a haber padecimiento así es este mundo porque está caído ahora eh, Pablo deja, ahorita volvemos con este tema Porque en el versículo La parte que sigue dice algo mucho más difícil Cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones de, de Cristo por su cuerpo que es la iglesia Y de entrada uno pide, A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Cristo no padeció todo Le quedaron algunas cosas a deber Y ahora Pablo las está cumpliendo ¿Será eso posible? No, por supuesto que no de entrada en el versículo 21 que leímos hace un momento Pablo dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras Pero que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte O sea, la reconciliación ya sucedió, no hay que hacer nada más Con su cuerpo en la cruz ya se cumplió Él gritado desde la cruz, consumado es No dijo continuará o algo así consumado es terminó cumplido pagado por completo eso es lo que él gritó entonces a qué se refiere pablo bueno primero quitemos ese estorbo no se refiere a que su padecimiento es de alguna manera redentor o sea que pablo tiene que sufrir para que otro sea salvo no puede ser así hay un solo salvador hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y ese es jesucristo nadie más entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, un último detalle. Hay doctrinas que se han metido a la iglesia en ciertos momentos en los que te dicen que Dios toma a algunas personas para que padezcan lo que Él padeció. No sé si has oído hablar de los estigmas y cosas así que aparecen pues, las marcas de la cruz. Y yo cada, cuando escuché eso por primera vez dije, si ese es Dios, o sea, cámbiame de Dios. ¿Te imaginas qué clase de Dios amoroso va a querer que otros sufran lo que Él sufrió? Ya cuando llegué a la Biblia entendí precisamente Cristo hizo lo opuesto. Él padeció eso para que tú y yo no tengamos que vivirlo. No para, ya lo padecí, ahora te lo voy a hacer para que veas cuánto me costó. Ese, ese no es el Dios amoroso del que la Biblia habla. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Bueno, probablemente Pablo lo que tiene en mente es cuando él iba a Damasco a perseguir cristianos Él perseguía creyentes Y cuando iba hacia la ciudad de Damasco a perseguir cristianos Jesús lo sorprende en el camino Era el mediodía y hay una luz más brillante que la luz del mediodía Y cae esa luz sobre él y Saulo cae al piso Y entonces dice eh, ¿Quién eres Señor? Y la voz le dice yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y, y Saulo, o Pablo es el mismo, pudo haber dicho, pues Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús en la Biblia pone siempre esta imagen, que Cristo es la cabeza y la iglesia ¿qué es? El cuerpo entonces cuando persigues al cuerpo estás persiguiendo a Cristo es lo, que, es lo que Jesús le está diciendo a Pablo cuando estás lastimando a los cristianos Pablo me estás lastimando a mí ahora la moneda dio la vuelta, la tortilla se dio la vuelta, Saulo es cristiano y ahora él está recibiendo padecimientos por los otros de la iglesia y él dice esto es lo que Cristo todavía falta por padecer No Cristo, digámoslo así En los evangelios de manera Redentora, Cristo padeció En su cuerpo de carne Pero a partir de su Resurrección a lo largo de la Historia, Cristo ha Padecido en su cuerpo que es La iglesia y sigue Padeciendo, ya no para redimirnos Pero sigue padeciendo El mundo es hostil A, 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 a la iglesia ¿Por qué? Porque es una institución ejemplar. No, la iglesia tiene miles de faltas. Nomás hay que revisar la historia de la iglesia. Y darte cuenta la cantidad de metidas de pata. Terribles que la iglesia ha tenido. Entonces, ¿por qué el mundo la aborrece tanto? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo es. El día de hoy. Yo padezco. Como cuerpo de Cristo Lo que me toca para bendecirles ¿De qué manera Pablo padecía a favor de los colosenses? Bueno, de entrada Pablo fue enviado a los gentiles ¿Te acuerdas que Pablo es el primer misionero Que va por, todo, por lugares donde no había ido el evangelio? Pablo es el que Dios toma para llevar el evangelio a los lugares donde no había judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Y en eso, Pablo es rechazado. Pablo, ¿desde dónde está escribiendo esta carta? Desde la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Porque cuando fue a Jerusalén a llevar una ofrenda, los judíos dijeron, este es un blasfemo que predica en contra, de no sé qué, la, 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 la. y lo metieron a la cárcel. Pablo está en la cárcel por predicar el Evangelio a los gentiles. Y él dice me gozo No que le da gusto estar en la cárcel Pero hay un propósito Digámoslo así Es mejor estar en la cárcel por un propósito Que estar libre sin tener nada que hacer Pablo tenía un propósito Y era padecer por Cristo En lo que falta mientras el, mientras el Señor regresa No sé si, si, si queda más o menos claro todo creyente está llamado a padecer. Pablo le dice a Timoteo cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque el amor siempre duele. Y el creyente tiene que amar. Duele perdonar a tu hermano que ha hecho algo contra ti. Duele bendecirle a aquel que se está maldiciendo. Duele amar a un inconverso que te está haciendo la vida imposible, pero por quien tú oras, porque conozca el evangelio. Siempre duele. Fíjate lo que Pedro escribe en el capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo eh, 14. Pedro dice: Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, si padeces, pero no por causa de la justicia, no hay bienaventuranza. Si te corren de tu trabajo porque eres un ladrón, un flojo, este, o sea, entonces ahí. Ahí no hay ninguna bienaventuranza, es un padecimiento por tu propio pecado. Pero en cambio, si estás padecimiento por causa de la justicia, hay una bienaventuranza. Pablo diría, me gozo por lo que padezco, porque hay la justicia. Por tanto, dice ahí Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te saques de onda cuando padezcas por causa de la justicia, no te saques de onda, sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones en vez de sacarte de onda santifica al Señor en tu corazón ¿cómo? bendice al que te maldice perdona, ama, extiéndete santifica a Dios en tu corazón y dice estate siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia. Tienes que tener, si, si has estado caminando mal, no vas a tener buena conciencia. Pero si padeces por causa de la justicia, vas a tener buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y los que te odian van a decir, como decían de Daniel, hay que acusarle, pero no sabemos de qué. Es irreprensible. Pero veamos cómo le hacemos y hay una bienaventuranza porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer y Pablo dice yo lo hago padezco por ustedes y en mi carne cumplo todavía lo que falta mientras esperamos el regreso de Cristo Porque esa es la manera de vivir Déjame volver a leerlo Colosenses capítulo 3 versículo 24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo Que es la iglesia, verso 25, de la cual fui hecho ministro Y ahí está la razón, ¿por qué haces esto Pablo? ¿Por qué querrías padecer? Él ni conoce a los colosenses, nunca ha ido a Colosas ¿Por qué quieres padecer por gente que ni conoces Pablo? Porque fui hecho ministro de la iglesia Y ministro es un servidor Fui hecho ministro de la iglesia y el ministro de la iglesia está hecho para servir Qué triste es el día de hoy ver a ministros de la iglesia buscando ser servidos Y donde está tráigame, recójanme, hágame, tráigame O sea como que todo lo tiene que hacer alguien Yo conozco casos de un pastor que no maneja Siempre llama a alguien de la iglesia para que lo recoja, lo lleve, lo traiga Y así ¿Cómo? Pablo entendía que su rol como ministro de la iglesia tenía que ver con servir y padecer por otros. Ahora, no solo Pablo está llamado a ser ministro de la iglesia. Todos estamos llamados a ministrarnos, eso es servirnos unos a otros. Y te digo una cosa, duele, duele. Servir a otros siempre implica morir a mí mismo. Iber, te llaman por teléfono, que es una consejería. Ay, justo estaba por comer. Bueno, pásame el teléfono. Y, ay, siempre, y, y sabes que siempre tenemos algo que hacer porque, como vivimos centrados en nosotros mismos, siempre, toda interrupción es una, es una agresión. Gloria a Dios, porque tenemos el privilegio de recibir esas agresiones. Entre comillas no agresiones y poder servir morir a uno mismo para servir y atender a alguien más Pablo dice soy ministro de la iglesia y padezco y me gozo por lo que padezco ahora no solo es ministro de la iglesia si regresamos un poquito en el versículo 23 Pablo nos había dicho que eh, si en verdad veneréis fundados en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, del evangelio, yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, Pablo es ministro de la iglesia, pero también es ministro del evangelio. ¿Cómo es esto o qué diferencia hay? Bueno, ministro del evangelio quiere decir que él lleva el evangelio. La gente que no conoce de Cristo necesita el evangelio y Pablo está dispuesto a llevarla. La gente que ya conoce el evangelio necesita la edificación de la palabra y está dispuesto a llevarlo. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a ambas cosas. A llevar el evangelio a quien lo necesita y a llevarle la instrucción de la palabra a quien lo precisa. Por supuesto... A veces uno se inclina más a un lado que al otro y eres más efectivo o te sientes más cómodo en una cosa que en la otra. Yo tengo un amigo que es, es espectacular predicando el evangelio. No conozco a nadie que predique el evangelio tan, con tanta gracia. hasta Es que el cuate es hasta guapo. Entonces eh, se acerca, pero, pero no coqueto, ¿no? sino Habla con una sonrisa y una gracia y, y, y o sea, cuando, desde la primera vez que yo lo vi y me habló, o sea, sabía, este cuate me quiere, ni me conoce, pero sé que me quiere. Se notaba, había algo así y, y por, o sea, lo voy a escuchar. No sé qué quiere decirme, pero algo será porque me quiere. Y tiene una gracia para predicar el evangelio que te vas de espaldas. Pero para enseñar la palabra es, por decir, lo elegantemente es medio tosco, no, no, es, no, no, no es lo suyo Lo hace cuando tiene que hacerlo, fue mi primer maestro de las escrituras El primero que me disipuló, no, no, o sea, no es que enseña un evangelio distinto o que enseña torcido, no Pero se nota que lo suyo, lo suyo, lo suyo es la predicación del evangelio Y entonces tú también a lo mejor tienes una inclinación a un lado o al otro pero tienes que estar preparado para las dos cosas porque hay veces que vas a encontrarte con alguien que necesita que le ministren el evangelio y tú decir soy ministro del evangelio aquí está y hay veces vas a encontrar con personas que necesitan instrucción cuántos matrimonios están destrozando solamente porque no saben cómo vivir como matrimonios y alguien les tiene que decir es esto la palabra dice esto y necesita ser ministro de la iglesia Pablo dice yo soy ministro del evangelio soy ministro de la iglesia en ¿no? un versículo 25 de la cual fui hecho ministro y esto según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros o sea ¿por qué soy ministro de la iglesia pues Dios lo decidió esto es según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros la palabra administración es, eh, es, También se puede traducir como dispensación Algunos la traducen O como economía ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Según la economía de Dios La economía es cómo administras tus cosas De hecho la palabra misma economía Viene de la palabra casa Oico Y entonces eh, La economía es cómo administro los recursos para el hogar Entonces Dios tiene sus recursos Y dice Pablo en su administración En su economía Él me puso como ministro de la iglesia ¿Para qué? Para que anuncie, anuncie cumplidamente la palabra de Dios Para eso Esa es la tarea de la iglesia Anunciar la palabra de Dios Y por eso vamos verso a verso Y por eso enseñamos la Biblia algunas cosas son necesarias Podríamos poner cómo tener un matrimonio feliz Cómo vencer la soledad Cómo este, tener éxito en las finanzas Y podríamos poner cada uno de esos tópicos Y sería válido siempre y cuando Lo hagamos desde la Biblia Pero es más seguro Enseñar la Biblia y ya El día de hoy tenemos una gran Ventaja y desventaja La gran ventaja es que hay una cantidad de predicaciones en todas partes O sea, en, en YouTube, en Spotify, en, o sea, en podcasts, en, en texto O sea, la cantidad de recursos que hay el día de hoy es abrumadora Pero así, increíble, es una monstruosidad El problema es que tanta cosa Hace que la gente se quede pasmada Y no va a lo primero que debería ir Que es su Biblia Conozco gente que escucha tantas conferencias Que no tiene tiempo de leer su Biblia Y ese es un problema El propósito Es siempre llegar a la palabra El objetivo es venir a la palabra Y como iglesia Lo que hacemos es predicar la palabra ¿Para qué? Para que cuando tú estés en tu casa. Y leas esto digas. Ah ya sé a qué se refiere. Ya entendí. Y puedas ir con libertad a la palabra. Pablo dice. Fui hecho ministro. Para anunciar cumplidamente. La palabra de Dios. El misterio que había estado oculto. Desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado. A sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer. Las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles. Pablo Después de habernos explicado eso, ahora dice, en esta predicación de la palabra que hace, hay un misterio que él comunica. ¿Qué es, ¿Cuál es este misterio? Bueno, la palabra misterio, para empezar, ya la hemos visto antes, pero la palabra misterio, en aquella época... Eh, existían las, las religiones mistéricas. ¿Qué son las religiones mistéricas? Eran como sectas en las que cuando tú entrabas a la religión se te enseñaban los secretos, secretos que no se podían obtener de otra manera. El día de hoy a lo mejor todavía existen estos grupos en los que si tú te unes aquí te vamos a enseñar los trucos para tener éxito y no sé qué. Eso es, cuando tú entrabas a estas religiones te daban un misterio, o sea, te enseñaban las verdades. Eso es el misterio, te comunicaban algo que no podías investigar, te lo tenían que enseñar. Bueno, Pablo toma ese concepto y lo aplica a la iglesia. Dios, a través de su palabra, nos enseña algo que no se puede investigar de otra manera, que Dios nos la revela. Fíjate, dice, es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A la, a la iglesia Dios se la ha manifestado A quienes Dios quiso dar a conocer No es que se le escapó, no es que alguien robó la información Como Prometeo robó el fuego digamos Sino que Dios quiso dar esto A conocer las riquezas de la gloria de este misterio o sea, Este misterio es glorioso y es además, tiene riquezas y Dios quiso darlas a conocer. ¿Quién no querría saber cuál es el secreto de la fortuna de, no sé, Bill Gates? Que él te diga, mira, si haces esto, vas a... O sea, cualquiera diría, yo quiero saber. ¿no? De hecho, hay cursos que te venden ese tipo de cosas. Pero Dios dice, yo te puedo hablar de las riquezas, de la gloria. De este misterio ¿Y cuál es ese misterio? Ahí mismo en el versículo 27 dice Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Sabes cuál es el misterio Que Dios quiere darnos a conocer? Que Dios está en nosotros Que Cristo está en nosotros Y Él es nuestra esperanza de gloria cuando yo llegué a México mi esperanza de gloria era ser rico y famoso Después me di cuenta que en realidad con que sea rico ya era suficiente ¿no? ya lo, La fama como que me importa poco, con que sea rico ya Esa era mi esperanza de gloria y yo estudiaba toda la primera época de mi vida aquí en México Estudiaba a muerte, estudiaba horas tras horas tras horas porque Sabía si yo estudio esto puedo empezar a trabajar más y ganar más y ser rico oh sorpresa cuando luego me hice rico en proteínas y grasas ¿no? Y, y no cumplí el objetivo era mi esperanza de gloria pero cuando vienes a la palabra Dios revela un misterio Cristo en ti es la esperanza de gloria el día de hoy es algo que no lo vemos Está en nosotros pero no se puede ver Pero un día será visible Y eso Lo mueve a Pablo a vivir como vive Fíjate lo que dice después A quien anunciamos No anunciamos métodos No anunciamos cosas así Anunciamos solamente a Cristo esperanza de gloria Amonestando a todo hombre Enseñando a todo hombre En toda sabiduría o sea, esto no es para algunos, como las religiones mistéricas, solo para los escogidos. No, esto es para todos. El que quiera, venga, yo le enseño, yo le muestro, yo le digo, yo le hablo. ¿Con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de que todo hombre, la palabra perfecto en el tiempo bíblico no quiere decir sin falla. Perfecto quiere decir que cumple su propósito. Maduro, Que cumple para lo que fue hecho Un árbol, aunque esté así todo chueco Si da fruto es un árbol perfecto Cumple su propósito Y Dios dice yo quiero presentar a todo hombre perfecto En Cristo Y esta perspectiva, fíjate lo que hace Verso 29 Para lo cual también trabajo Y la palabra trabajo ahí es fatiga Luchando en la palabra luchando en griego es agonizomai, que quiere decir trabajo, pero trabajo hasta la agonía. Es un trabajo fuerte, extenuante. Entonces, para lograr esto, dice Pablo, trabajo, lucho, pero no según mis fuerzas, sino según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces regresamos y decimos, ah, ok, no es que Pablo es buena onda, no es que Pablo es wow qué bueno que es Pablo. Dice Pablo no, 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 no. Yo me gozo en lo que sufro por ustedes. En lo que padezco. Y con gozo cumplo lo que falta del padecimiento. En el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Porque soy su ministro. Soy ministro de la iglesia. Y esto hago según la potencia de Dios en mí. Según lo que Él hace en mí. No tiene que ver con mis capacidades o mi fortaleza. Tiene que ver con sus capacidades, con su llamado, con su fortaleza. Porque ¿quién de nosotros es como Pablo? Por lo menos yo no. Yo no soy como Pablo. ¿Qué esperanzas tendría? Pero Pablo dice, no se trata de mí. Se trata de él. Él es el que hace esta obra. Se trata de él. Siempre se trató de él. Ahora esto que Pablo dice lo pone en la mesa y tú y yo tenemos que decir ok lo quiero o no puedo seguir viviendo mi vida para mí mismo o puedo decir yo quiero también preocuparme por la iglesia y servir a la iglesia y cuidar a la iglesia no desde un punto de vista institucional ser pastor diácono no 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 la iglesia es tu familia en la casa Poder atenderles, cuidarles. Fíjate lo que Pablo dice para terminar en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Voy a leer desde el versículo 8, 7. Desde el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo Ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia Del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual Lo he perdido todo Y no lo extraño, Dice lo tengo por basura ¿Quién extraña su basura? Oh, el camión se llevó la basura Solo si se te fue algo valioso Pero la basura ¿quién la quiere Y Pablo dice lo que era valioso para mí Ahora es basura lo estimo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por lo que cumplo, por lo que hago, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Subraya esto, a fin de conocerle. ¿Quién quiere conocerle? Pues todos. Y el poder de su resurrección. ¿Quién quiere el poder de su resurrección? Pues todos. Y la participación de sus padecimientos Ah caramba Es que no puedes conocer El poder de la resurrección si no has muerto La primera vez que yo me fui de México a Bolivia Encontré amigos muy queridos Este mi amigo que, que les decía Que predica el evangelio Dios nos unió de tal manera Fue una cosa que o sea, me, me dio una familia aquí y cuando me iba, me acuerdo de alguien que me decía, no te vayas y no sé qué. si es que si no me voy, no puedo volver. ¿no? Y la verdad es que quiero volver, pero tengo que irme para volver. Nadie puede conocer el poder de la resurrección de Cristo si no ha muerto en sus padecimientos. Y es lo que Pablo el día de hoy pone sobre la mesa y dice, ¿quién quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo?, esta es la manera. Sufre por los demás. No se trata de buscar sufrir de manera automática y okay, me voy a, hacer, voy a hacerme sufrir de alguna manera, voy a ver cómo. No. Ama a los demás y vas a ver, el sufrimiento va a surgir de manera natural. Y gózate cuando eso pase, si lo estás haciendo por la justicia. Te digo un secreto: aunque no lo hagas, va a venir el padecimiento. Pero sin propósito. Sin objetivo, sin dirección Entonces ¿quién quiere <ríe> Y la verdad es que ninguno de nosotros Es suficiente ni capaz Pero Jesús dijo Si ustedes siendo malos Saben dar buenas dádivas a sus hijos Que cuando su hijo le pide un pan Nadie le da una piedra O si le pide un pez nadie le da una serpiente Cuanto más el Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque esto tiene que ser según la potencia de Él que actúa poderosamente en nosotros. De modo que nadie puede decir yo lo logré. Tú y yo podremos decir Dios está haciendo algo para la gloria de Dios. Entonces, ¿deseas? Participar de esto que ofrece Pablo Vamos a pedirlo Que Dios haga su obra Número dos Recuerda que eres ministro del evangelio y de la iglesia Atiende con el evangelio a quien lo necesite Y atiende con la palabra a quien lo precisa Ten las dos cosas a mano Y número tres Recuerda cuál es tu esperanza Nuestra esperanza es Cristo en nosotros la esperanza de gloria con eso enfrente corramos la carrera que tenemos por delante Señor gracias porque la obra es tuya la gloria es tuya Señor nosotros éramos enemigos tuyos pero nos has tomado no solo como como siervos sino que además nos das el privilegio de ser tu cuerpo para alcanzar a otros y si en ese proceso hemos de padecer Señor que sea así y que sea así para tu gloria para que conozcamos el poder de tu resurrección y que sea todo de acuerdo a tu voluntad que sea de acuerdo a tu poder y a tu potencia que nunca se nos olvide que fuimos llamados como para ser ministros del evangelio y también ministros de la iglesia y que nunca se aparte de nuestro corazón la esperanza que tenemos, que eres tú en nosotros, nuestra esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, Padre, escucha nuestras oraciones, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos glorificarte. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.